0: Bienvenue dans Créer Cadre. Sens-toi libre de venir chercher dans ce podcast des outils, des astuces, de l'énergie, de la motivation, ainsi que des déclencheurs d'action pour changer, dévier ou recentrer ta trajectoire. toutes et à tous. Merci. Merci Suzanne de revenir sur le podcast Créer hors cadre pour le changement d'environnement radical. Et ici aujourd'hui, on va pouvoir bah, continuer à parler de euh, sujets pertinents et intéressants pour les immigrés qui ben, voilà, ne savent pas où euh, poser leurs enfants euh, au niveau scolaire, euh, quelles sont les options, les opportunités. Et euh, bah, justement, bah, tu es la personne euh, bah, de référence. J'ai eu l'occasion bah, déjà de t'inviter euh, la semaine passée pour euh, tout ce qui était le, les CPE, donc euh, bonjour euh, Suzanne.
1: Bonjour Lindsay, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi à nouveau pour parler du monde scolaire hein, au Québec.
0: Mmh. Exactement. Alors, euh, est-ce que tu peux justement nous en dire plus sur le secteur des primaires 6-12 ans avec les types de pédagogie, euh, le fait que ça soit public ou privé, euh, le programme régulier, les, les programmes alternatifs, etc. Peux-tu nous en dire un peu plus sur tous ces points-là
1: oui, oui, tout à fait. Alors, euh, ben, tout d'abord, nous, au Québec, euh, on a les maternelles 5 ans, qui est le début du parcours scolaire. Même si ça commence un peu les maternelles 4 ans, c'est quand même encore assez euh, ex exceptionnel. Donc, la maternelle elle est là pour initier les enfants à la réalité scolaire ou les routines et tout. C'est vraiment pour donner le goût de l'école aux, aux enfants. En fait, c'est le mandat de la maternelle. Et après ça, ben, il y a six niveaux euh, de, de primaire pour nous et euh, qui se déroulent euh, du, du mois d'août au mois de juin. Nous, euh, la fête des Québécois, c'est le 24 juin. Donc, euh, les vacances d'été commencent toujours un peu avant. C'est comme la fête. La fête de la, la, la Saint-Jean-Baptiste, la fête des, du Québec, c'est comme le début des vacances. Donc, on reprend au mois d'août et c'est jusqu'à la fête de la Saint-Jean. Euh, dans le fond, on a deux types de systèmes. Donc, le système public qui est payé par le par l'État. Et là, ben, on a les classes régulières avec... Euh, une pédagogie, je dirais, assez traditionnelle, conservatrice. Je trouve qu'il y a encore beaucoup dans les classes, là, les pupitres en d'oignons et tout, mais euh, on tend de plus en plus à essayer de comme de, de casser ça. On parle de classes flexibles ces temps-ci dans le milieu scolaire, dans les classes flexibles, c'est que les enfants n'ont pas nécessairement un pupitre chacun. Il peut y avoir euh, des différents endroits pour euh, s'asseoir. Il y a comme des, veneux, des vieux pneus ou des ballons ou bien euh, un, un vélo stationnaire. Donc des fois il y a des, des enseignants qui ont envie d'expérimenter de, cette approche là de classe flexible ou les enfants sont libres d'aller se coucher en dessous d'un pépite pour euh, faire un devoir ou un exercice. C'est intéressant, c'est ce le côté
0: de l'environnement, là, donc l'environnement de la classe euh, qui euh, est vraiment totalement euh, changé pour pouvoir euh, travailler ben, le bien-être de l'enfant euh, exactement dans la posture dans, dans laquelle celui-ci a besoin d'être pour apprendre.
1: Oui, c'est ça. C'est comme pour créer un environnement plus chaleureux, un espace plus souple pour s'adapter parce qu'il y a de plus en plus d'enfants avec des besoins particuliers de tout ordre. Moi, je, ça fait 20 ans que je fréquente les écoles et il y a 20 ans, euh, il y avait à peu près trois ou quatre enfants avec des besoins particuliers dans une classe. Quand j'ai quitté dernièrement, là, à l'automne dernier, euh, c'était facilement 10, 12 enfants avec des besoins particuliers par classe. Là, ce qui fait que la clientèle a vraiment changé. C'est pour ça que les enseignants cherchent des façons là, de, de s'adapter à cette réalité-là. Et il y a d'autres milieux qui restent de façon très, très euh, conventionnelle, plus euh, traditionnelle. Fait il y a les, les écoles publiques régulières. Mais il y a aussi de plus en plus d'écoles qui offrent des programmes, ça on va le trouver beaucoup plus au secondaire, là, mais des programmes comme par exemple musique ou sport, études, ou euh, ça commence aussi des fois à s'offrir anglais intensif. De plus, il y a beaucoup d'écoles qui vont offrir ça pour la cinquième et la sixième année en finale du primaire, c'est-à-dire qu'il va avoir quatre euh, mois dans l'année qui vont faire du, le programme régulier intensif. Qu'après après ça, 4-5 mois, ça va être en anglais seulement. Bon, Il y a comme toutes sortes de, de possibilités pour offrir, selon le tempérament de l'enfant, ses intérêts, des, des spécialisations différentes. Ça, c'est dans le public, mais il y a aussi dans le public des écoles alternatives qu'on parle, ce qui fait qu'ils ont des pédagogies vraiment spécifiques, comme par exemple, on a des écoles Montessori, on a des écoles Waldorf, avec la pédagogie de Rudolf Tanner, Il y a des écoles aussi qui ont une pédagogie plus ouverte, c'est-à-dire qui vont aller en nature ou qui ont, qui ont un, un fonctionnement par projet, une pédagogie par projet. Donc, on peut, à ce moment-là, trouver des écoles avec des... des particularités pédagogique J'ai une question concernant, justement, euh, ces
0: écoles publiques. Euh, où peut-on les trouver? Euh, est-ce qu'on les trouve euh, en région, euh, sur Montréal, plus du côté anglophone? Euh, ou est-ce que c'est un, euh,
1: un peu partout maintenant euh, sur le Québec? Bon. Il, y a, il y en a un peu partout, mais je dirais qu'il faut le savoir. Tu sais, comme moi, je ne connais pas dans toutes les régions. Ce que je peux dire, c'est sûr qu'il y en a Montréal, ça c'est clair. Il y en a beaucoup à Montréal, il y en a sur la rive sud de Montréal aussi, sur la rive nord, moi j'ai déménagé sur la rive nord à un moment donné justement pour aller dans une école alternative. Ici dans l'Estrie, euh, à Magog, il y a une école Montessori, euh, dans la dans la banlieue de Sherbrooke, il y a une école Waldorf, il y a une école alternative dans Sherbrooke même, ce qui fait que c'est c'est pas trop exceptionnel d'avoir ces écoles-là. Il y en a quand même... Euh, des, c'est assez, euh, je pense qu'il y a moyen d'en trouver là, quand c'est ça qui nous intéresse. C'est facile
0: oui. d'accès euh, concernant justement euh, ben, l'opportunité de mettre son enfant dans, dans ce genre d'école publique et où euh, il y a justement euh, un administratif
1: spécifique, euh, un protocole? Mais en fait, euh, il y a des listes d'attente oui. parce que c'est recherché. Et euh, il y a beaucoup de parents qui, quand euh, ils constatent que leur enfant a de la difficulté dans le système régulier, cherchent à avoir une autre approche. Il y, a des, il y a une école aussi, je pense à Sherbrooke, qui est consacrée sur la musique, que chaque enfant euh, peut faire euh, autant d'heures de musique par semaine. Mais c'est clair que ça prend, euh, tu sais, comme il y a des listes d'attente, puis c'est très sollicité, c'est très recherché. C'est sûr que c'est. Mais tu vois, dans ces écoles-là que je t'ai nommées, comme Montessori, je sais que c'est privé, par exemple, mais les autres, c'est public. Donc, okay. il n'y a pas de frais supplémentaires pour les parents d'envoyer de, son enfant dans ces écoles-là.
0: C'est intéressant. Mmh. Et alors, pour euh, le nombre d'élèves dans les classes, c'est environ en moyenne combien d'élèves?
1: En principe, c'est... 20 pour les euh, premières, deuxième, troisième, Puis après ça, ça peut aller jusqu'à 25, 26 pour euh, les plus vieux. Là. Fait que Ça fait des, des groupes importants. Là. Moi, je trouve que c'est tout le a... C'est là-dessus que j'agirais si j'étais ministre de l'éducation, parce que le ratio, c'est un, un facteur important pour avoir la qualité euh, de l'enseignement. Mais bon, je suis pas encore ministre, alors on m'a pas demandé mon avis.
0: <rire> ben en Europe, Sinon, on, a, on a des grosses classes aussi, et beaucoup plus grandes. Parfois, ça va jusqu'à 30, 35 en fonction. Donc, c'est pour ça que je posais
1: la question. OK. Mais tu vois, ça, c'est plus un ratio qui correspondrait au secondaire. Euh, au primaire, on se limite à 26, là, puis je pense que c'est déjà beaucoup. là et Ça, c'est dans le fond pour le, le public. Le privé, je pourrais dire qu'il euh, y a des écoles qui sont... Euh, IV, euh, puis régulière, tu sais, je pense à Plein Soleil à Sherbrooke, qui est une école qui n'a pas vraiment de d'orientation de, particulière, mais c'est les parents qui choisissent. Fait que là, à ce moment-là, c'est quand même subventionné, mais moins, ce qui fait que le coût est quand même, euh, il couvre pas tous les frais, mais euh, ça demande quand même une contribution des, des parents. Ensuite, au niveau du primaire, euh, il y a l'option pour les parents aussi de faire l'école à la maison. Donc, à euh, ce moment-là, ça demande que euh, le parent fasse une demande au ministère de l'Éducation pour être supervisé dans la façon que le parent va développer son programme pour euh, assurer la scolarisation de son enfant. Et c'est assez strict ici pour que ça soit que le parent qui scolarise son, son enfant. Fait qu'on ne pourrait pas, euh, par exemple, si je choisissais, moi, d'avoir mes enfants à la maison, je ne pourrais pas demander à une jeune étudiante en, en enseignement de venir donner des arts et tout, ça ne serait pas permis, ça. Ce qui fait que, parallèlement à ça, il s'est développé, particulièrement pendant euh, la pandémie et toute la crise là, du confinement et tout, des centres d'apprentissage libres c'est comme ça qu'on les appelle. C'est un peu comme, on pourrait dire, des garderies pour les 6-12 ans, mais où il y a plein d'activités éducatives. Ce ne pas des activités de scolarisation, mais c'est des activités de science, des activités de plein air, c'est des activités artistiques. Et là, à ce moment-là, les parents peuvent envoyer leur enfant, je ne sais pas moi, deux jours, trois jours, semaine pour faire la scolarisation de leur enfant pendant les jours où ils sont avec leur enfant. Donc, s'il y a des parents qui travaillent, mais ça leur permet de, de dégager quelques jours par semaine où ils n'ont pas la charge de leur enfant. Et ça, ça a vraiment explosé dans les, je dirais, les quatre-cinq dernières années. Là, Il y a beaucoup de centres d'apprentissage libres qui se sont mis en place pour rendre service aux parents qui faisaient l'école à la maison. Hmm.
0: Super, et euh, concernant justement les modalités euh, financières euh, et euh, peut-être encore une fois protocolaires dans le sens, est-ce qu'il y a des critères spécifiques où euh, tout enfant qui est scolarisé à la maison a le droit d'aller dans ce style d'endroit
1: de, Ça, c'est privé. que c'est vraiment euh, chaque personne qui ouvre son propre centre d'apprentissage libre qui fait la gestion là, et les paiements et tout. Fait il n'y a, a rien de subventionné par rapport à ce service-là. Donc, c'est euh, à chaque individu d'en faire la gestion et... Euh, et ouais, la et reconnaissance
0: au niveau de l'État. Alors, à ce moment-là, comment ça se passe pour la scolarité de, de l'enfant? Euh, donc, euh, est-ce que ça s'est pris euh, en compte quand
1: même ou euh, pas du tout dans non, la scolarité? Non, non c'est plus offert comme un soutien aux parents qui choisissent de faire la scolarisation à la maison. OK, super. Ouais. Ben, c'est intéressant
0: ouais. et important parce que la bouffée d'air est indispensable aussi pour les parents euh, de,
1: de garder un équilibre de vie. Ouais. Oui, tout à fait. Puis pour les enfants de cet âge-là, mais les amis, la vie sociale, c'est beaucoup plus important qu'en petite enfance. Donc, ça permet de créer justement des réseaux d'enfants, de, de groupes d'enfants qui, euh, qui se stimulent entre eux, qui s'apprennent, puis c'est multi âge moi, je trouve ça toujours très intéressant de mettre des enfants d'âges différents ensemble, parce qu'ils s'apprennent beaucoup mutuellement. Donc, ça, ça crée un espace vraiment stimulant et intéressant pour, euh, pour les enfants et les parents.
0: Génial! En, en Belgique euh, et, en, et en France, on, on a euh, ce développement, mais euh, qui est vraiment euh, au tout, tout début. Donc, euh, on verra euh, ce qu'il en sera, mais en tout cas, pour euh, les personnes qui euh, veulent immigrer au Québec, j'en suis persuadée que le fait déjà d'immigrer au Québec, c'est pour de bonnes raisons, euh, au niveau euh, que ça soit culturel, le côté euh, emploi, etc., mais ça donne des idées pour ceux et celles qui sont justement dans le secteur de l'éducation, qui veulent continuer là-dedans, mais dont ils ne se rendent pas euh, qui qui, qui n'ont qui, qui plus cette place dans justement un secteur public euh, conventionnel, mais dont ils aimeraient justement développer euh, autre. Et ça, c'est de, de belles alternatives. Donc, petit, euh, petit clin d'œil à celles et ceux qui euh, adorent la créativité et euh, qui ont le bagage éducation et enseignant. Ben, voilà, c'est une
1: opportunité. Merci. Ouais, beaucoup. Et qui ont une fibre d'entrepreneur, qui ont, qui ont la fibre d'entrepreneur. Mais ça fait une belle entreprise, là, euh, vraiment. Euh à développer, qui rend service. Je pense, entre autres, à une personne qui est tout près d'ici, à Offer, qui, elle, a développé son service qui s'appelle « de la forêt ». Elle, c'est des activités qu'elle offre justement aux enfants qui font l'école à la maison et ils passent la journée dehors dans les forêts, dans la forêt. Fait elle, c'est le service qu'elle propose puis c'est une entreprise qu'elle a développée justement il y a deux ans environ. Mm. Chouette. Sinon, pour le, le niveau... Je pourrais rajouter aussi euh, tout ce qui est lié au service de garde parce que les heures euh, à l'école, c'est à peu près 5 heures par jour. Tu sais, c'est comme 3 heures le matin et 2 heures l'après-midi, ce qui fait que souvent, les parents qui travaillent, ben, ça ne comble pas le temps de garde. Là. Alors euh, Chaque école, à peu près, offre son service de garde qui commence à 7 heures le matin et qui se termine à 18 heures. Et euh, ça fait partie du, comme quand je parlais des centres de la petite enfance, c'est subventionné. Fait qu'il y a moyen d'avoir le 8 et 95 par jour pour ce service de garde-là. Donc, ça comprend le matin, sur l'heure du midi et en fin de journée, selon les besoins des parents. Bon, c'est sûr que le, le repas n'est pas inclus dans ce prix-là, mais euh, le, le temps de garde est couvert... Euh, donc, la plupart euh, des écoles offrent ce service de garde scolaire. C'est du personnel qui est habituellement euh, un peu moins formé qu'en CPE, mais en même temps, si les enfants sont un peu plus vieux, leur ratio est aussi différent. C'est un adulte pour 20 enfants et ils utilisent souvent, ils ont, ils ont leurs locaux pour eux dans l'école, mais ils, a, ils utilisent beaucoup le gymnase, euh, la, la cour extérieure, la cafétéria quand l'école en a un. Ce qui fait que ça, ça devient aussi un service assez essentiel pour les parents qui travaillent et qui est habituellement accessible dans, dans toutes les écoles primaires, là.
0: Exactement, et je sais qu'on en a bien bien besoin en tant que parent euh, quand on a justement euh, une vie professionnelle bien remplie et surtout de savoir que ben, l'enfant voilà, est bien encadré au-delà de cette scolarité euh, par rapport justement euh, à, à ce côté euh, euh, ben, on, on, on parle de garderie et euh, ben, je trouve que les horaires jusqu'à 18h c'est déjà pas mal encore une fois, voilà euh, non, en, en Europe, euh, parfois, ce n'est pas jusque 18h, même c'est 17h30 maximum. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir toutes ces infos parce que, bah oui, euh, l'emploi, euh, on en a besoin aussi euh, pour pouvoir euh, justement gérer euh, euh, les enfants. Euh, quand, on, quand, quand, quand on parle justement de tout ce qui est école à la maison, en revenant sur ce sujet-là, est-ce euh, que euh, le parent... Euh, n'a que son enfant et où il accueille d'autres enfants qui veulent avoir justement l'école à la maison. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que c'est possible
1: pas possible? Comme je le mentionnais euh, tantôt, euh, c'est assez strict sur le fait que c'est seulement le parent qui a l'autorisation de scolariser, scolariser ses enfants. Donc, c'est clair qu'on peut euh, accueillir les enfants du voisin d'une amie et tout, mais en principe, légalement, c'est qu'il faudrait pas que ça se sache trop, là, parce que tu n'es pas autorisé à scolariser les enfants des autres. Donc, mais c'est okay. sûr qu'on peut se regrouper pour faire d'autres activités. Puis, bon, sais, on peut décider de, de faire, de lire une histoire ou de composer des histoires, mais est-ce que c'est de la scolarisation? Là, on peut un peu jouer avec les mots, puis dire ben c'est ce qu'on a fait après-midi parce que les enfants avaient envie de composer une histoire ou de, de faire une recette. Mais ben, là, on compte, on, on est dans les chiffres et tout. Est-ce que c'est de la scolarisation Là, c'est là qu'on peut jouer avec les mots puis dire ben moi je reçois un groupe d'enfants, les enfants des voisins, les amis et tout. Puis là, on, on fait du pain ensemble. Bon. C'est ouais,
0: plutôt du collectif activité, comme euh, on exprimait précédemment, le fait d'avoir euh, ben, voilà, cette bouffée d'air pour les parents qui euh, donnent la scolarité à la maison, etc., etc. OK, super, super, super. Et euh, quand, on, quand on reprend justement ben, tout ce processus de euh, euh, maternelle ce primaire, euh, secondaire, en arrivant en secondaire, comment ça se passe euh, au niveau euh, secondaire
1: alors, au niveau secondaire, euh, les, le secteur public, on va parler de polyvalente. La polyvalente, c'est l'édifice qui accueille les élèves du secondaire. C est, c est, je ne sais pas d'où ça vient ce terme-là, mais c'est le mot qu'on va utiliser pour nommer l'école secondaire. Donc, dans les polyvalentes, c'est des grandes écoles, habituellement, qui reçoivent plusieurs milliers de personnes, plusieurs milliers d'élèves. 1 000 ou 2 000 ou 3 000 pour certaines polyvalentes. Euh, le programme, euh, il va regrouper, quand on est en région, plusieurs villes de, du secteur. Si on est dans les villes plus importantes, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs polyvalentes. Euh, bon, Le niveau secondaire se fait sur cinq niveaux, donc euh, cinq étapes qui va de 12-13 ans jusqu'à 16-17 ans. Euh, et puis, ben, c'est un programme qui est assez euh, déterminé où on va faire bon, euh, des sciences humaines, euh, des, des mathématiques un peu plus fortes selon notre orientation. Il va y avoir des choix de carrière qui va se faire aussi vers le secondaire 4. Et euh, à ce moment-là, ben, ça va déterminer si je prends plus des cours de chimie, physique, biologie ou si je prends plus des cours de géographie, d'histoire euh, et tout ça. Je dirais que, ah oui, ce que j'avais pas dit aussi au niveau primaire puis aussi au niveau secondaire, il y a des examens du ministère aussi qui sont euh, attribués à chaque, comme, comme en quatrième année de primaire, en sixième année de primaire, puis après ça, au niveau secondaire, c'est vraiment contrôlé une fois par année, il y a un examen qui vient du ministère. Sinon, euh, au niveau secondaire, je dirais que les écoles privées sont beaucoup plus... Euh, importante euh, en nombre et en programme. Euh, c'est comme si euh, le secteur public est mis à mal là, au niveau secondaire, on va être plus critique. Peut-être que c'est lié aussi à l'adolescence, puis on cherche à avoir des milieux plus contrôlés au niveau secondaire, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'écoles privées qui offrent les cours au secondaire. Alors à ce moment-là, c'est des plus petites écoles et les programmes sont plus... Euh, Souvent, la pédagogie est plus conservatrice, c'est beaucoup plus contrôlé, il y a plus de suivi, c'est plus de rigueur, et ils ont la possibilité de maintenir cette rigueur-là aussi parce que eux, comme les parents payent. Ben, si l'enfant ne correspond pas aux valeurs ou ne respecte pas les, les attentes, ben, ils peuvent plus facilement ne pas renouveler dans le fond l'adhésion de l'enfant, ce qui fait qu'il y a comme un cadre plus sévère tandis que les, le secteur public, ben c'est ouvert à tous puis ils doivent accueillir tout le monde, hein? fait que euh, fait qu il y a toutes sortes de, de défis et d'enjeux. Et au niveau secondaire, il y a beaucoup plus d'écoles qui choisissent de s'orienter pour attirer un type de clientèle. Fait que là, euh, les programmes de sport-études, là il y a une diversité de, de programmes qui sont offerts, comme euh, par exemple la santé globale. Fait que ça, ça veut dire que tous les enfants euh, font beaucoup plus d'activités physiques dans leur horaire de la semaine, ou bien des spécialisations en, en football, des spécialisations en hockey, avec l'enfant, il va en natation, les sports d'élite. Je pense entre autres qu'il y a une écurie ici qui, qui s'est associé à une école secondaire pour offrir euh, une spécialisation équestre. Pas mal. Donc, euh, il y a... oui, c'est ça, c'est intéressant. Je sais aussi qu'à Sherbrooke, qu il y a une école secondaire qui s'est spécialisée en art. En fait, tous les, les multimédias, le cinéma, la musique, euh, eux, ils se sont choisis cette orientation-là. Ensuite, il y en a un autre en entrepreneuriat. Donc, au niveau secondaire, ça, c'est l'offre la, la, de service est très riche pour pouvoir... Euh, les écoles internationales aussi, c'est tout un programme. Euh, et ça, je sais qu'il y en a partout dans le monde, mais il y en a quelques-unes ici euh, aussi au Québec. Donc, ça fait partie de la diversité des, des choix qui se présentent, autant pour les, les jeunes que pour les, les parents qui, qui veulent offrir ça à leur enfant. Euh, C'est pas mal ça que je pourrais dire par rapport aux secondaires.
0: Concernant justement les, les écoles secondaires euh, par rapport aux régions euh, en fonction bah, des grandes villes comme Montréal, euh, quelles sont les, les opportunités au niveau des distances Est-ce qu'il euh, bah, faut euh, faire quelques kilomètres pour pouvoir euh, poser son enfant euh, justement devant l'école Et où est-ce qu'il euh, bah, y a justement
1: ce côté de proximité oui, c'est ça. Donc, nous, je, je pense qu'il n'y a pas ça en Europe, les autobus jaunes.
0: Non, ça, il n'y a pas ça, mais il y a des autobus, mais euh, voilà, ça, ça dépend des écoles qui, euh, qui ont Alors, euh, au
1: Québec, les, les distances sont reconnues pour être très grandes. Alors, euh, nous avons les autobus scolaires, qui sont les autobus jaunes, qui sont euh, comme une version euh, moins confortable qu'un car, qu'on pourrait dire. Et euh, ben ça, c'est vraiment, ça couvre tout le territoire. Alors, autant au niveau primaire, dans certaines régions, on peut offrir le service de transport, mais habituellement, au niveau secondaire, c'est aussi offert. Et dans les grands centres, comme par exemple à Sherbrooke, ben, il se peut que euh, plusieurs écoles privées se regroupent pour faire un circuit de leurs élèves. Tu sais, comme par exemple, si les Salésiens à Sherbrooke et le et le, le, le Mont-Notre-Dame, ben ils vont partager leur clientèle pour que le circuit puisse se rendre jusqu'à Magog, par exemple. Ce qui fait que ça 30, Magog, c'est 30 kilomètres de, de Sherbrooke, ce qui fait que l'autobus scolaire va recueillir les enfants de tout ce territoire-là et amener les enfants dans les différentes écoles secondaires. Donc, habituellement, le transport est couvert euh, par euh, ce service de transport-là, là, avec les autobus.
0: Ça, c'est intéressant et, et important euh, hein, de... pour la
1: sécurité. Oui, mais je pense que certaines écoles où ce n'est pas offert. Tu sais, comme par exemple, l'école Waldorf, il n'y a pas de transport, ce qui fait que c'est quand même à l'extérieur de Sherbrooke. Donc, c'est les parents qui doivent se déplacer. Montessori, c'est la même chose. Donc, au primaire, c'est un peu moins bien organisé parce que c'est plus exceptionnel. Mais au secondaire, c'est vraiment le transport est très bien organisé pour euh, à peu près toutes les régions. Mmh. ok super
0: et euh, au niveau justement euh, ben, on parlait euh, de, de tout ce qui est euh, euh, au niveau donc scolaire euh, des services euh, donc euh, pour pouvoir justement ben, être mobile mais quels sont aussi euh, les, les services de garde au niveau secondaire, y en a-t-il
1: bon ça se termine au primaire seulement rendu à 12-13 ans mais il faut dire aussi que L'horaire est un peu plus euh, étalé dans le temps parce qu'ils doivent coordonner aussi avec les transports. Là. Donc, c'est souvent le, le, la disponibilité des transports qui détermine l'horaire au secondaire. Et euh, ce qui fait qu'ils commencent un peu plus tard, mais ils finissent un peu plus tard. Ce qui fait que ça arrive souvent que les élèves secondaires vont rentrer à la maison vers... 17h, 17h30 après avoir fait leur circuit ça, fait que ça leur fait des longues journées quand ils doivent faire ce transport-là mais il n'y a pas de service de garde pour les, pour les élèves secondaires. Euh, ce que je pourrais rajouter comme information, bon, habituellement pour nous au Québec euh, bon, l'horaire scolaire c'est vraiment du lundi au vendredi euh, il y a régulièrement des journées pédagogiques ça, c'est des journées où les élèves ne vont pas à l'école et c'est des journées pour que les enseignants puissent se retrouver, faire des réunions, euh, faire de la planification, préparer, faire de la formation, de la spécialisation. Donc, il y a, juste pour vous donner une idée, là, il y a, dans une année scolaire, il y a 180 jours qui sont les enfants doivent se déplacer à l'école et il y a 200 jours pour les enseignants, ce qui fait qu'il y a 20 jours là, dans l'année qui sont répartis. Des fois, ils sont. il y en a au début de l'année, comme au mois d'août, donc les enfants commencent un peu plus tard, et à la fin aussi. Mais au cours de l'année, il y a régulièrement des journées pédagogiques pour justement... Puis à ce moment-là, ben, au primaire, le service de garde est ouvert pour accueillir les enfants dans les journées pédagogiques. Mais au secondaire, il n'y a rien. Ce qui fait que les enfants restent à la maison pour les journées pédagogiques. Ah oui. Mais donc... qu'à partir... À partir de 12 ans, là, les enfants doivent être autonomes parce qu'il y aura moins de, 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 de services pour le pour garder les enfants. Et euh, comme j'expliquais, bon ben c'est sûr que nous, euh, ça commence fin août, ça se termine euh, fin juin, avant la Saint-Jean, avant la fin du du 24 juin, et euh, on a habituellement deux semaines de congé à Noël. Euh, mais à Pâques, je pense qu'il y a certains pays, là, qui ont facilement une semaine de congé. Pour nous, c'est pas ça. C'est vraiment une longue fin de semaine à Pâques. C'est le vendredi et le lundi, mais c'est tout.
0: En Il a Europe, pas une semaine euh... de congé. En, en, en Europe, justement, euh, ce qui se passe maintenant, France-Belgique, euh, la, la Belgique cette année-ci s'est, euh, euh, entre guillemets, ralliée à la France. Euh, on a ben, des euh, donc congés d'automne, de, euh, congés euh, d'hiver, donc à chaque fois maintenant c'est deux semaines. C'est deux semaines. Euh, congé euh, carnaval, deux semaines. Congé printemps, Pâques, deux semaines. Et alors, maintenant, ils terminent euh, plus tard, ils terminent en début juillet et ils reprennent justement fin août. Que qu'avant, justement, euh, on terminait fin juin. Le 30 juin, on, on va dire qu'une semaine avant, il n'y avait déjà plus d'examens, et, etc. Euh, C'était plus le côté de « on allait à l'école » pour rester avec ses amis et, et, et parler un peu en classe. Mais, mais maintenant, c'est vraiment le côté protocole de deux semaines, deux semaines, deux semaines. Euh, en France, euh, on a euh, donc, ce même type de, de vacances, sauf que les congés sont en fonction des régions. Donc euh, ce sont des secteurs euh, dont on a, euh, par exemple, on va avoir Paris qui va avoir ses deux semaines de congés, puis après une autre, un autre secteur qui va avoir euh, ses deux semaines de congés, euh, mais euh, peut-être... Euh, euh, avec une semaine euh, en commun, mais voilà, ça sera pas en même temps. Donc tout ça, voilà, il faut tout ajuster entre la Belgique, la France et maintenant le Québec. Donc tu m'exprimais au niveau des congés, euh, on, on repart de septembre, août-septembre, donc on recommence en août, euh, les premiers congés sont à partir de quand alors chez vous
1: ben, bon, nous, les congés, euh, là, tu me fais penser que j'avais oublié quelque chose. là Donc, on a la fête du travail, qui est euh, la première fin de semaine de septembre. On a l'action de grâce, qui est en octobre, la mi-octobre. Et, bon, à travers ça, il y a les journées pédagogiques qui s'ajoutent, naturellement. Après ça, ça va aux vacances de Noël. Et j'ai oublié, ce que j'ai oublié, c'est qu'il y a la semaine de relâche en mars, la première semaine de mars. Là, c'est une journée de congé. Après ça, c'est la longue fin de semaine de Pâques. Donc, ça, c'est le vendredi et le lundi. On a la fête des Patriotes au mois de mai. Donc, c'est un lundi qui est congé. Après, ça s'en va, c'est vraiment le, la fête de la Saint-Jean. Nous, la fête des Québécois est le 24 juin et la fête du Canada est le 1er juillet. Donc, c'est tout le temps une semaine de différence. Et Là, c'est vraiment une période où euh, ça débute les vacances d'été et puis euh, ouais, les activités euh, se transforment là, dans leur horaire. Souvent, à partir du 24 juin, là, euh, on rentre officiellement dans les vacances d'été. Il mmh. à a que
0: euh, vous avez euh, moins de congés spécifiques, mais donc on travaille un peu plus, c'est bien ça, on apprend un peu plus aussi. Euh, mais quand je remarque, euh, c'est intéressant, c'est de voir justement comparer sans comparer, parce qu'encore une fois, on ne peut pas comparer euh, deux de continents, euh, et surtout encore moins en travailler la comparaison Europe-Québec, pour la bonne et simple raison, c'est que à l dans, dans l'Europe, il y a déjà des pays où euh, ça se passe différemment, mais de, de, de voir vraiment que euh, le nombre de jours de, co de congés qu'on a en Europe par rapport à chez vous, au Québec, euh, au niveau scolarité, c'est quand même incroyable. C'est euh, un peu le, le jour et la nuit. Et euh, ah oui euh, je, bah, quand on regarde, on a déjà deux semaines en automne, on a deux semaines à, à, donc, euh, pendant Noël et Nouvel An, on a euh, deux semaines euh, donc euh, à Carnaval, on a deux semaines à Pâques, et plus, et, et, et on termine début juillet et donc voilà en plus de justement ben, le 27 septembre qui est euh, le, le congé euh, aussi la fête du travail et la communauté française etc euh, on a aussi euh, les jours bien spécifiques euh, on a au mois de mai euh, l'ascension euh, enfin voilà on a, on a deux trois jours comme ça où on a des longs week-ends en plus de justement euh, des jours de congé donc, euh, c'est intéressant vraiment de, de, de voir euh, cette, euh, cette envergure euh, du nombre de jours de congés européennes et euh, le nombre de congés euh, au, niveau, euh, au niveau du Québec. Euh, par rapport, justement, euh, à, à cet apprentissage, euh, au niveau, justement, de… Euh, tu me parlais des examens hein, que euh, l'État euh, euh, faisait chaque, chaque année, fin d'année… Euh, ils travaillent de quelle manière euh, au niveau euh, points? Est-ce qu'ils travaillent avec euh, des appréciations? Est-ce que c'est propre à l'école? Euh, tu
1: sais m'en dire un peu plus sur, sur ça? Mmh. On est encore avec des points. Et bon, c'est sûr que l'examen qui vient du ministère, ben, c'est standardisé, ce qui fait que c'est le même pour tout le Québec, tous les élèves du Québec, et c'est euh, fixer la même date pour tout le monde. Ce qui fait que c'est vraiment arrêté dans le temps. Et sinon, euh, dans les écoles, on est en, vraiment encore avec des notes, des points euh, chiffrés. Euh, c'est sûr qu'il y a une évaluation qualitative aussi, mais... Euh, il y a, on a voulu, il y a eu beaucoup de réformes dans le système d'éducation dans les dernières années et il y a eu une étape où on a voulu justement enlever les, les évaluations chiffrées et les parents n'aimaient pas ça. Ils ont résisté, ils ont, ils ont voulu revenir à ce qu'ils connaissaient. Donc, on a rebroussé chemin et on est revenu avec, nous, on appelle ça un bulletin. Il y a la remise du bulletin. Le bulletin, c'est le document qui permet la communication avec les parents. Donc, il y en a trois par année, un à l'automne, un à la fin de, de l'hiver, ben, comme fin janvier, début février, et un à la fin de l'année. Et là, c'est vraiment encore euh, soit des chiffres ou bien des lettres. Okay. C'est que le A, B, C, D.
0: Ouais. Et, euh, et c pour pouvoir passer d'une année à une autre, est-ce que c'est le 50 minimum ou alors est-ce que c'est 60
1: je sais pas. Ça a changé puis je me rappelle plus. Je pense. Mais je pense que c'est variable parce que je me mélange avec l'université parce que moi, j'ai plus enseigné à l'université ces dernières années. là. L'université, c'est 60%. Au niveau primaire et secondaire, je pense que c'est 50. Mais je... je crois aussi que ouais, c'est par rapport se... à notre... je... mmh. Nous, euh, par,
0: euh, par chez nous, c'est pareil. C'est euh, le côté du 50 en primaire euh, et euh, en secondaire pour la première, prime, la première secondaire, et encore ici, justement, à revoir, parce que en fonction, euh, je me rappelle, en tout cas, quand moi, j'ai été en première secondaire, on passait directement automatiquement à la deuxième secondaire. Même si on avait moins de 50%, on passait. Euh, puis, ça, on a retiré ça, puis on a remis euh, cette, euh, cette législation. Et euh, donc, est-ce est que
1: ça se passe aussi comme ça euh, chez vous ou, Oui, euh... oui. Nous, on appelle ça justement des cycles. C'est comme, par exemple, au niveau primaire, il y a trois cycles de deux ans. Ce qui fait que c'est première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et on passe toujours automatiquement d'une année un à l'année deux du cycle. Ça, c'est clair. C'est l'évaluation. C'est comme si on donne deux ans pour acquérir les connaissances et développer les compétences qui sont associées à ce cycle-là. Fait que ça Au niveau primaire, ça fonctionne comme ça. Au niveau secondaire, c'est clair qu'il y a deux cycles minimum. Là, c'est moins clair parce que j'ai moins travaillé avec le secondaire, mais je sais qu'il y a des cycles, effectivement. Ben, en
0: tout cas, un grand grand merci sur euh, voilà, toute cette clarté euh, concernant euh, les primaires, les secondaires, avec euh, bah, toutes les pédagogies différentes, euh, le côté public, le côté privé. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur euh, justement tout ce que tu as pu nous exprimer et qui est euh, très intéressant et pertinent pour euh, bah, la venue euh, de, mmh.
1: des futurs expats mmh. J'ai envie d'aller dans le même sens de, de mon dernier mot de la fin, la dernière fois. C'est comme, prenez le temps d'explorer de, de, hein, les ressources qui sont autour de vous quand vous allez euh, vous déposer à un endroit. Puis poser des questions, essayez de découvrir qu'est-ce qui vous correspond et de vous donner la possibilité que si, euh, tu je pense, par exemple, ah oui, une chose que j'ai pas dite, par exemple, je peux si je peux me permettre, c'est que les gars <rire> Il y a des enfants de par l'origine ethnique de, leur, de leurs parents qui ont l'autorisation d'aller dans les écoles anglophones. Mais si tu viens d'un cours francophone, tu ne peux pas aller dans une école anglophone pour préserver justement la, le français au Québec. Puis là, ben, je pense justement à une petite famille que je connais qui, à cause du papa, ont l'autorisation d'aller dans une école anglophone donc, les enfants vont à l'école anglophone, mais comme ils ne connaissent pas l'anglais, c'est très difficile pour eux. Plus que je vois, c'est que l'enfant, a de la difficulté à s'adapter. Mais d'être à l'écoute de son enfant, puis d'oser choisir de le sortir pour aller dans un autre milieu. J'ai déjà fait ça aussi avec un de mes enfants. Je voyais qu'il n'était pas bien dans son milieu. Il y avait de l'intimidation, euh, c'était difficile pour lui en plein mois de mars, on le sortit de son école pour l'envoyer dans un autre environnement. Je ne dis pas de faire ça automatiquement ou euh, d'office, mais doser. Doser choisir l'environnement pour votre enfant. C'est très important. Il passe la plupart de sa journée là et c'est important qu'il soit bien. Puis que c'est mon rôle de la fin. Super. Oui, alors, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Lindsay, de cette opportunité qui est un, vraiment un grand plaisir, puis je trouve que c'est vraiment, euh, je me sens privilégiée d'avoir l'occasion de, de parler de, de chez nous, comment ça se passe, et puis euh, bienvenue pour toutes les, euh, toutes les personnes qui choisiront de venir euh, vivre une expérience ou de s'installer chez nous, ça va être un grand plaisir exactement mais en tout
0: cas je, je leur souhaite qu'ils puissent bah, faire le choix dont ils ont besoin et surtout dont le, les enfants ont besoin euh, ils peuvent bah, justement euh, me retrouver sur le, le groupe facebook donc euh, créer hors cadre et ou sur instagram euh, vous avez aussi l'opportunité euh, de m'envoyer justement euh, des mails euh, vous avez toutes les informations dans le descriptif euh, du podcast et de ma chaîne youtube et ainsi bah, si vous avez une, euh, des besoins spécifiques dans tout ce qui est justement scolarité, bah, de pouvoir faire appel